0: Cuando las circunstancias adversas llegan, ese es nuestro tema de esta tarde. Fíjense que todo ser humano, cristiano o no cristiano, todos enfrentamos circunstancias positivas y circunstancias negativas a lo largo de nuestra vida. Las circunstancias son son aquellas, que, aquellas situaciones que nos rodean, que se presentan alrededor de nosotros. Las circunstancias son situaciones ocasionales que se van presentando eventualmente en, unas, en ocasiones de manera positiva, en otras son circunstancias negativas. Por ejemplo, yo puedo decir... Hoy salí a correr temprano porque dejó de llover. En otras palabras, las circunstancias eran buenas. Y cuando las circunstancias son buenas, pues no es difícil disfrutarlas, ¿verdad que no? No es difícil la vida. Sin embargo, cuando son circunstancias negativas, esas nos afligen, esas nos meten en conflicto. Por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? Entonces tú respondes, es que hubo un accidente en mi ruta de trabajo, o sea de pronto se presentó una circunstancia adversa que te retrasó a la llegada de tu trabajo Yo me voy a enfocar en las circunstancias negativas, porque las positivas no, pues esas que vengan, ¿verdad? ¿Cuántos tienen circunstancias positivas? Todos Pero yo me voy a enfocar en las negativas que son, en las que nos ponemos mal en las que nos meten en conflicto Nos perturban, nos ponen tristes O nos frustran Y a veces nos preguntamos Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? No entiendo Mire, toda circunstancia es impredecible Hay un refrán que dice Al mal tiempo, buena cara Al mal tiempo, o sea, a las circunstancias adversas no te dejes caer, no te desanimes, no, no, no te desmoralices, este refrán al mal tiempo buena cara tiene la idea de tener temple, control ante la adversidad, sin que nos arrastre, que no nos desanime todas esas circunstancias que son para nosotros difíciles o confusas y nos cuesta trabajo desenvolvernos Bueno, en el caso de nosotros los cristianos Yo mencioné una, la sabiduría popular Pero en el caso de los cristianos Hay una sabiduría que está implícita en la Biblia de, de, Para nosotros los cristianos ¿Cómo debemos enfrentar nosotros como cristianos Las circunstancias impredecibles Que de pronto llegan a nuestra vida? Bueno, en primer lugar les voy a decir esto, las circunstancias adversas son la oportunidad que Dios nos da para reaccionar poniendo nuestra confianza en el Señor. O sea, para el no cristiano, aunque tenga estos, este tipo de refranes, pero en general la gente que no tiene a Dios... No saben qué apoyarse, no tienen qué refugiarse y se desesperan, se enferman, se frustran. Pero en el caso de nosotros los cristianos, conforme a la palabra de Dios, vemos que las circunstancias que enfrentaron hombres y mujeres en la Biblia eran oportunidades que ellos tenían para poner su confianza en el Señor. Jeremías, Jeremías fue un hombre de Dios, un profeta. Él había profetizado que los babilonios iban a invadir Jerusalén como castigo de Dios por la maldad de, del rey Sedequías que había arrastrado a todo el pueblo. Y las circunstancias, cuando llegaron los, los babilonios, pues ellos estaban muy a gusto y de pronto cambiaron las circunstancias. Llegó Nabucodonosor, casi a todos los ejecutaron, sin embargo... En el caso de Jeremías, él tuvo una actitud ante la circunstancia adversa, tuvo una actitud de fe, de confianza en Dios. Y eso fue lo que le ayudó a él a enfrentar las circunstancias adversas. Y como consecuencia de eso, Dios lo libró de una muerte segura. Vamos a leer en el capítulo 39, versículo 14 de Jeremías. Algo de esa historia. Bueno, llegaron los babilonios, eh, destruyeron, terminaron casi a todos, a Jeremías lo metieron a la cárcel y cada vez su circunstancia se hacía más adversa. Pero dice aquí en 39.14 que enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ecam, hijo de Zafán, para que lo sacase a casa. Y vivió entre el pueblo. O sea, algo sucedió que tuvo a bien el rey de, de, de Babilonia liberar a Jeremías. Ahí empezó a operar Dios a favor del profeta. Enseguida dice en el versículo 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo... Ve y habla a Ebed, Melec, Etíope ¿Quién era este señor? Este hombre en los capítulos anteriores Muestra cómo era un hombre que confiaba en Dios Que amaba a Dios, que temía a Dios Y sabía que Jeremías era un hombre de Dios Y él procuraba tenderle la mano Procuraba ayudar al profeta Ponía, su, puso su confianza en Dios De que Dios iba a obrar de alguna manera a favor de Jeremías y a favor de él Sigamos leyendo Dios le dice a Jeremías Ve y habla a Ebed Melech Etíope, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal O sea, la adversidad seguía creciendo Las circunstancias cada vez se iban poniendo negras Turbulentas, tenebrosas Y no para bien Y sucederá esto en aquel día En presencia tuya, le dice Y, y este hombre eh, Ebed Melech, Pues eh, Aunque su circunstancia se volvía cada vez más fea Horrible Había algo dentro de él Que es lo que vamos a descubrir aquí Sigue la palabra de Dios A través de Jeremías Para este hombre Versículo 17 Pero en aquel día o sea, aquel día en que se derramaría todo ese todo eso en mal Yo te libraré, dice Jehová Yo te libraré Ahora, esto fue gratuito o previamente Este hombre, Ebed Melech, había hecho algo Que Dios vio, Dios se sintió complacido Y obró a su favor en medio de esa circunstancia Vamos a leerlo En aquel día yo te libraré, dice Jehová y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. O sea, si sí había temor, pero había más confianza en Dios que temor. Y de aquí hay una lección para aprender. Versículo 18, le sigue diciendo Dios. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Y aquí viene la razón por la cual Dios obró a su favor en medio de la situación adversa, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová, ¿por qué? porque tuviste confianza en mí, ¿cuál es la lección para nosotros aquí? la lección es esta, cuando vienen las situaciones adversas, negras, turbulentas es cuando nosotros tenemos que poner nuestra confianza plena en Dios esto va a proteger nuestra alma, nuestro corazón y Dios va a obrar de alguna manera milagrosa y poderosa a nuestro favor sin importar de qué nivel de, de oscuridad estén las, las circunstancias a nuestro alrededor recuerdan aquel caso de Josafat, rey de Israel que venían los asirios para, para atacarlos y Josafat dijo Señor son muchos más que nosotros No podemos contra ellos Pero nos volvemos a ti Porque no sabemos qué hacer Sus circunstancias eran totalmente adversas ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron a Dios O sea, miraron a Dios Es decir, pusieron toda su confianza En que Dios iba a obrar Que finalmente los libró Del ataque de los asirios En aquella, en aquella ocasión Confianza en Dios Plena confianza en Dios Ese es el, el punto aquí El Salmo 125, versículo 1 Dice así Los que confían en Dios Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión. ¿Cómo es un monte? Un monte sólido, firme no, no anda así como las aguas, las olas del mar No, 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 es sólido y firme Que no se mueve, sino que permanece para siempre ¿Cómo son los que van a permanecer firmes Ante las circunstancias adversas? Los que confían en Dios ¿Quiénes? Los que confían en Dios Así de sencillo es el mensaje Los que confían en Dios Una vez Jesús dijo a sus discípulos eh, enseñándoles cómo debían enfrentar las aflicciones y las circunstancias adversas les dijo en Juan 6.33 estas cosas os he hablado para que en mí, o sea en Jesús tengáis paz para que en mí tengáis paz el Señor quiere que en Cristo nosotros tengamos paz pero fíjate lo que sigue diciendo Jesús en el mundo, mientras estés en este mundo imperfecto y lleno de maldad, y de injusticia y de corrupción, en el mundo tendréis aflicción. porque Por causa del pecado las circunstancias en este mundo son desastrosas. ¿Sí? Están todas desajustadas, están desordenadas. Y eso provoca circunstancias adversas a todo ser humano. Pero en el caso de los cristianos, por causa de Cristo tenemos aflicciones, pero enseguida Jesús les dice, pero, pero qué? confiar o sea, van a tener circunstancias adversas en este mundo, los van a afligir quizás se puedan sentir confundidos, pero escuchen, confíen, confíen, confíen en mí yo he vencido al mundo una reflexión ¿Qué circunstancias estás pasando tú en este momento? No tengo la menor duda que Si no es que todos, pero la gran mayoría En este momento, de alguna o de otra manera Estamos pasando por situaciones adversas ¿Es así o no? Todos ¿Sí? Pero es precisamente la oportunidad que tenemos Para depositar nuestra confianza en el Señor para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca En lugar de desanimarte, en lugar de salir, salir huyendo No, deposita tu confianza en el Señor, confía en Él Esta es la oportunidad, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que tenemos un Dios poderoso Que tenemos un Dios de milagros Que tenemos un Dios que hace maravillas y prodigios en la mañana una señora me decía, Pastor esta semana he vivido unas experiencias con el Señor Que si le cuento, no, no, le digo, no pues ya vamos a empezar, pero pues ahí me las debes Nada más me dijo, mira, mire Pastor es que, ay si le contara y estaba a punto de derramar sus lágrimas Estaba muy, muy conmovida de, de ver cómo Dios en sus circunstancias adversas había obrado poderosamente porque puso su confianza en el Señor y todavía no escuchaba ella este mensaje. ¿Sí? Las circunstancias adversas tienen varios propósitos de por qué el Señor las permite, porque también revelan lo que hay en nuestro corazón. Es, es muy importante que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón. En una ocasión Jesús enseñó una parábola a sus discípulos La parábola del sembrador ¿La recuerdan? Que dijo que el sembrador salió a sembrar Y parte de la semilla cayó entre las piedras Etcétera, etcétera Y en Mateo 13, versículo 20 eh, Al 22 Aquí vamos a ver A cierto tipo de personas Que escucharon la palabra La recibieron Pero cuando sus circunstancias Cambiaron, Se echaron para atrás Y ese no, eso no es lo que Dios quiere para ti No, porque las circunstancias adversas Son oportunidades que tenemos Para depositar nuestra confianza en Él ¿Qué vas a hacer entonces En tu circunstancia adversa presente? Deposita tu confianza en el Señor De que Él va a orar a tu favor Vamos a leer Mateo 13, versículo 20 Lo voy a leer en la versión al día Dice así, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, así como ustedes, oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, la Reina Valera dice, la recibe con gozo y esto es muy común en, en, entre nosotros. Oímos una palabra de Dios y, y nos alegramos. Le sucede así, ¿verdad? Nos alegramos y decimos, ¡ay, qué tremendo! ¡Qué bonito! Algunos dicen, ¡qué bonito! ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Cada día amo más a Dios. ¡Qué bueno! La recibimos con gozo. Pero, ¿qué si cambian las circunstancias? Y se te vuelven adversas. Aquí viene en el versículo 21. Pero, como no tiene raíz... Dura poco tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando surgen problemas Ahí está Cuando surgen problemas Entonces la gente, fíjate En lugar de acercarse más a Dios Algunos cristianos se alejan Escúchenme bien Cristianos y no cristianos Tenemos circunstancias adversas ¿Sí o no? Bueno es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo Créanmelo Es mejor poner nuestra confianza en el Señor Que alejarnos del Señor Esa actitud de que cuando vienen problemas O persecución a causa de la palabra Dice aquí en el versículo 21 Enseguida se apartan de ella ¿Por qué? Porque sus circunstancias cambiaron Dijeron, no, no, pues ser cristiano se trata de esto No, yo no quiero nada, escuchen bien Es preferible sufrir circunstancias adversas con Dios Que sin Dios ¿O no? Esa es la mejor opción que tenemos, con Dios o sin Dios ¿Cuál vas a escoger? ¿Qué vas a hacer con tus circunstancias adversas presentes? Deposita tu confianza en el Señor. Sigo leyendo el versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Así como ustedes, como todos los que estamos aquí. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. Las preocupaciones de esta vida Miren, esta vida La vida de los seres humanos No es una vida nada fácil ¿Verdad que no? Cuesta trabajo ganarse el pan para, para alimentarnos Para dar de comer a nuestros hijos, etcétera. Este mundo imperfecto Este mundo injusto Lo único que trae es Aflicción a los seres humanos tenemos que estar conscientes de eso Y al estar conscientes Debemos de reaccionar Con confianza en Dios Como dijo Jesús Pero confíen, confíen No se preocupen tanto en las cosas de esta vida Porque si el Padre alimenta a las aves También lo va a hacer contigo Pero hay cristianos que se afanan hay cristianos que se preocupan por el día de mañana Por qué va a ser dentro de un año Qué va a ser cuando esté ancianito qué va, Y se preocupan de la vida que todavía no viven Jesús dijo, ustedes vivan al día Ustedes vivan eh, No se preocupen por el día de mañana Qué comeremos, qué vestiremos Porque vuestro Padre alimenta a las aves del cielo Y ustedes tienen más valor que las aves Entonces cuando pierdes el trabajo hay una preocupación natural Cuando el negocio no, no, no está funcionando bien hay un temor natural ¿A qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Es natural pero es precisamente la oportunidad que tú tienes para depositar tu confianza en el Señor Y ver con tus propios ojos cómo Dios obra poderosamente a tu favor esa es la diferencia entre los que creemos en, en Dios, tenemos un Dios, Jesucristo el Hijo de Dios y los que no confían en Dios, esa es la gran diferencia, confianza en Dios, las circunstancias adversas también revelan el carácter que tenemos en ese momento, en que nos llegan las circunstancias, nos revelan el nivel espiritual en el que estamos, si tenemos un nivel espiritual bajo, que dudamos, que desconfiamos, que nos preocupamos, tenemos que crecer. Y son precisamente las circunstancias adversas las que Dios nos está presentando o permite que lleguen a nuestra vida precisamente para ir formando un carácter más sólido, firme, constante y estar sólidos como un monte. Como una montaña Cuando estas circunstancias adversas llegan Entonces nosotros nos pe permanecemos firmes Un ejemplo en la vida del apóstol Pablo En Filipenses capítulo 4 versículo 12 Pablo dice lo siguiente Vamos a leer con mucho entendimiento ¿eh? Ahí va Dice así Dijo Pablo Sé vivir vivir humildemente. O sea, yo entiendo, en otras palabras, parafraseando a, a Pablo, sé vivir humildemente, o sea, sé tener situaciones en las cuales, pues, uh, hay escasez. Es una situación adversa no tener comida para el día. Entonces Pablo dice, sé vivir humildemente, pero también dice, y sé tener abundancia. O sea, yo, yo no tengo problema, decía Pablo. Su carácter había sido formado, su, su fe había sido este, pues fortalecida. Y era un hombre ya calificado para enseñar a otros. Y es precisamente lo que está haciendo aquí en estos versículos. Les dice, yo sé vivir con escasez, en humildad, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado o sea, he aprendido he sido enseñado por Dios y ahora yo puedo darle a Dios respuestas en medio de las situaciones adversas le puedo dar buenas respuestas aquí vemos el nivel y el carácter de Pablo un carácter bastante sólido, ¿no es cierto? bueno, sigo leyendo así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, las circunstancias externas que de pronto se presentan en mi vida, que puede ser escasez, no mueven la paz y tranquilidad y gozo y confianza en Dios, hay dentro de mí, no, 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 me mueven, porque sé que hay tiempo de vacas flacas y cuando hay abundancia tampoco me mueve. Alguien, algunos estudiosos de la Biblia y pastores a través de la historia han afirmado y yo yo creo esto que, que ellos han afirmado que es más peligrosa la abundancia que la escasez, porque la abundancia en la escasez tendemos los cristianos a ayúdame, señor súpleme, dame un trabajo pero cuando está la abundancia que todo va este, campantemente, ahí tendemos a olvidarnos de Dios tendemos a, a, a ni siquiera darle gracias por lo que tenemos entonces lo que está diciendo Pablo es lo siguiente la paz interna que yo tengo el carácter que Dios ha formado en mí, permanece firme, sólido aunque las circunstancias externas quieran provocar lo contrario. ¿Hay escasez? Yo sé que Dios no me va a suplir. Tengo abundancia, no me voy a olvidar de Dios y le doy gracias. ¿Te fijas cómo el carácter de Pablo en este punto le llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, puedo enfrentar cualquier situación adversa que venga a enfrentarse hacia mí o contra mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la diferencia entre Pablo y nosotros es que Pablo corría su carrera, su formación como cristiano Era un hombre dócil, la docilidad, la humildad es muy importante para que tu carácter se vaya formando sólido Porque la humildad te hace depender de Dios El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia te aleja de Dios porque no lo tomas en cuenta el problema es que cuando estás así y te viene la, esc la escasez, no sabes qué hacer. Ahí explotas, truenas, pataleas, te confundes y un sinfín de cosas que te pueden suceder. Entonces, ahí no todo lo pudiste en Cristo. Entonces, es importante que a medida que vivimos cada día, vayamos aprendiendo y enfrentando las circunstancias adversas con fe como cantábamos hace un rato, aunque no te pueda ver pero yo sé que estás ahí, como Moisés que se sostuvo como viendo al invisible que cuando estaba enfrente del mar rojo y los egipcios atrás de ellos pues humanamente las circunstancias eran como una montaña que los iba, que, que, que se iba a, a caer sobre de ellos pero ¿qué, qué hizo Moisés, depositó su confianza en el Señor Dios le dijo ahora ejerce autoridad, extendió su vara y el mar se abrió y ellos pasaron. Dios los libró con mano poderosa. Lo mismo puede hacer hoy. Quizás no te va a abrir el lago de Chapala para que pases y te vayas a Michoacán, pero en alguna circunstancia difícil, que es como tener, como estar entre la espada y la pared, como atrapado entre el mar rojo y los egipcios, y tú en medio. Es ahí, es ahí donde tienes la oportunidad de depositar tu confianza en el Señor. A medida que, que vas caminando en Dios y te vas dando cuenta de esto, vas creciendo, vas madurando, tu fe se va haciendo sólida y tú comienzas a decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces llega la enfermedad, a veces llegan eh, situaciones difíciles con los hijos, en la familia a veces con los vecinos, situaciones de todo tipo, pero la confianza en Dios es la misma, fe y confianza en Dios, ¿qué vas a hacer con tus circunstancias presentes? Pon tu confianza en el Señor, amén, bien. Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando invadió Jerusalén, se, eh, casi a todos los ejecutaron pero reservaron a algunos jóvenes inteligentes esa había sido la orden de él pero guárdenme a jóvenes que sean inteligentes que sean honrados etcétera etcétera y se llevaron cautivos a varios, entre esos varios había cuatro que se distinguían uno era Daniel que hay un libro que él escribió, libro de Daniel Y había otros tres jóvenes a los cuales Nabucodonosor les cambió el nombre Bueno, este rey los llevó cautivos Ser esclavos es una circunstancia muy adversa, ¿sí o no? Muy dura, no tienes libertad de hacer nada Bueno, las circunstancias de estos tres jóvenes eran totalmente adversas un día se le ocurre a Nabucodonosor levantar una estatua de él mismo. E hizo un decreto que todos deberían de adorar esa imagen. Bueno, esos jóvenes de manera rotunda se negaron. Se negaron a adorar esta imagen. El decreto tenía un... si se violaba ese decreto tenía un castigo. Serían echados al horno de fuego Esos tres jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego Daniel capítulo 3, versículo 16 Vamos a leer Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor Cuando fueron y le dijeron Oye, rey, hay tres hebreos de los que trajimos cautivos de Jerusalén Esos tres jóvenes no se quieren postrar ante la imagen que levantaste ¡Ah, sí! dice A ver, háganlos traer Dice esto, Cuando ya estaban delante del Rey Le respondieron a, a Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos Sobre este asunto, Rey He aquí Lean con atención Nuestro Dios A quien servimos Aquí hay una lección importante Estos hombres Jóvenes sirvieron a Dios a pesar de sus circunstancias adversas nunca dejemos de servir a Dios por más adversas que sean las circunstancias que están a nuestro alrededor esa es una lección que estos tres jóvenes nos están dando a todos nosotros el día de hoy sigo leyendo nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego o sea ellos Conocían, Sabían que tenían un Dios poderoso Yo les pregunto, ¿acaso, acaso no ha hecho Dios maravillas entre nosotros ¿Verdad que sí? A muchos de ustedes les ha hecho milagros Milagros extraordinarios Manifestaciones poderosas También lo conocemos entonces Pero cuando las situaciones adversas Llegaron a estos jóvenes Fíjate lo que dijeron ese Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y mira la convicción y de tu mano oh Rey nos librará te fijas la, la, la convicción que estos tres jóvenes tenían Dios nos va a librar nos puede librar de tu mano Rey esto habla de carácter Carácter firme, sólido Ante lo más oscuro de las circunstancias Dios nos puede librar, Rey Ahora fíjate en el versículo 18 Porque es, es tremendo Lo que este, estos jóvenes dijeron Dios nos puede librar Y luego en el 18 dice Y si no Y si no nos libra Eso significa Ellos conocían los dos aspectos uno era Dios puede librarnos pero a veces ya nos llegó la hora y si no nos libra sepas oh Rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado aquí vemos convicciones sólidas yo diría muy sólidas ante circunstancias adversas pero estos jóvenes a pesar de su juventud Conocían estos dos lados Del poder de Dios Él puede librarnos Y si no De todas maneras nos mantenemos Porque de todas maneras Un día La muerte llegará a nuestra vida ¿Sí o no? De algo nos tenemos que morir O sea, nos ha librado de muchas cosas A través de nuestra vida Y nos seguirá librando Pero un día ya, entregaremos los tenis, como dicen por ahí. Pero nosotros nos vamos a mantener hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Vamos a ser fuertes, sólidos en el Señor. Ahora, ¿tú te estás dando cuenta cómo estos tres jóvenes están enfrentando sus situaciones adversas? Fíjate cómo, ¿eh? Con fe, con confianza con carácter, con firmeza ahora, en el versículo 19 veamos lo que sucedió entonces Nabucodonosor se llenó de ira más negras las circunstancias ¿eh? y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado estaba enojado el rey y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Satrach, Mesach y Abednego, para echarnos en el echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, vamos ya, échenlos, échenlos allí. Y lo habían calentado mucho, fíjense lo que sucedió La llama del fuego, esas lenguas de fuego de tan caliente que estaba Mató a aquellos que habían alzado a sadrat Mesad y Abednego Los fundió Este episodio es impresionante Versículo 22 bueno vamos al, al versículo 23 y esos tres varones Sadrak, Mesac y Abednego cayeron atados dentro del lono de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó ¿por qué? ¿qué sucedió? veamos y se levantó apresuradamente porque él estaba contemplando la escena se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey, es verdad, oh rey, echamos a, a, a estos tres atados. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. ¿Cuántos echaron? Tres. ¿Quién era el cuarto? Cristo. Dios. Él había hecho una promesa a su pueblo, a su pueblo, cuando pases por las aguas, no te inundarás, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Lo más seguro es que ellos recordaron esa promesa Y ellos dijeron, el reino, Dios nos puede librar Y si no, no nos doblamos, nos inclinamos ante esa estatua de oro Cuatro, veo cuatro, que no eran tres Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses Así lo narró Nabucodonosor, ¿verdad? Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesac y Abednego, siervos del Dios altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Estaban impactados. ¿Por qué? Ellos querían mirarlos como el fuego o porque el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y miren, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían eso es un hecho tremendo, maravilloso y poderoso en 1983 en las Islas Canarias hubo un accidente espantoso un avión de pasajeros un jumbo, el más grande de ese tiempo iba a despegar y venía a, eh, a lo lejos para aterrizar un 747 es un poco más pequeño y venían y un error del, de los controladores de, 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 de tráfico aéreo se, se manifestó y tarde tarde para reaccionar en el, en el avión Jumbo venía un pastor que venían los primeros asientos de ese de ese avión que es son gigantescos No sé cuántos de ustedes se han subido A un avión de esos, pero son realmente Imponentes La altura de esos aviones La punta, o donde uno sube Es casi del tamaño de la altura De este De este techo Son enormes Entonces cuenta esta historia Que Cuando ya se dan cuenta Que iba a haber un impacto Inevitable pues la gente que miraba por las ventanillas y los mismos controladores de vuelo y los que estaban en el aeropuerto, pues imagínense, se pusieron mal. Y llega el impacto, hermanos, y golpea de lleno en la parte delantera del jumbo. Esto usted lo puede ver en internet. El asunto aquí es el siguiente. Dice, bueno, pues hay muchos accidentes eh, eh, de aviones, el punto aquí es el siguiente, iba un pastor, un hombre de Dios Muy respetado en aquel tiempo, él ya murió hace años En ese tiempo él tendría entre 60 a 65 años Narra este hombre que salvó su vida de una manera milagrosa Que cuando él vio que era inevitable por su ventanilla Vio que era inevitable el impacto del que venía aterrizando Dice que él nada más cerró sus ojos Y sintió el impacto Y en ese sentido el impacto Lo único que vio a su alrededor Fue puro fuego Puras llamas Algo espantoso Pierde el conocimiento Cinco o diez minutos pasaron Él abre sus ojos Y él está tirado en el pasto Sin quemadura Alguna sin rasguño alguno, totalmente intacta su piel, sus huesos, se levanta, llegan los socorristas, los suben a una ambulancia y no se explican qué fue lo que pasó. Él dijo, yo sirvo a un Dios vivo, que tuvo a bien en esta ocasión salvarme de manera milagrosa poderosa porque todos los pasajeros que iban en la cabina donde él iba en la sección donde él iba todos murieron calcinados menos él esa es una historia del siglo pasado real y verdadera ¿por qué? porque Dios tuvo a bien mostrarse pero ese hombre se caracterizaba por ser un hombre fiel que enseñaba a su congregación que tenía fe que, confía, que confiaba plenamente en el Señor Y Dios lo libró Él escribió un libro Que tú lo puedes encontrar en internet Tiene que ver algo con, con tragedia en las Islas Canarias Tú puedes buscarlo allí. Léelo, está impresionante Bueno, tú dices Ay, pues qué bueno que le pasó al hermano Pero que no, no puedes llegar a pensar Que tú puedes estar, quizás no en un jumbo Pero en alguna situación muy adversa ¿Y tú crees que Dios te pueda librar? Pon tu confianza en Dios Y si no, mantente firme hasta el final Así como estos tres ¿Están aprendiendo algo cristianos? Manténganse firme Ante cualquier circunstancia Por más adversa que esta sea Pero ahí no termina la historia Dice en, en, el, en Daniel 2.38 Entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesad, Yabet, Nego Que envió su ángel Y libró a sus siervos ¿Que qué? Ahí está Libró a sus siervos Y el mismo rey pagano Lo estaba diciendo Libró a sus siervos Que confiaron en ese Dios Y que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos Dieron sus vidas, se mantuvieron firmes, sólidos Antes que servir a, Y adorar a otro Dios Que su Dios Ahora vamos a, a meterlo A nuestro contexto esto ¿Qué, ¿Qué harías Si de pronto en este país Se hace una ley O en esta ciudad se, se hiciera una ley De que todos los habitantes de Jalisco tienen que irse a Zapopan. El buen entedor, buenas palabras, ¿no? Pocas palabras. Y que se van a postrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener o te vas a postrar ante un ídolo? ¿Qué vas a hacer? Porque quiero que sepan que en este país ya se está legislando para amordazar el mensaje cristiano En el Congreso de Diputados en el Distrito Federal O en la Ciudad de México Ya hay una iniciativa Que pretende sancionar con cárcel a Aquellos que hablen mal De los que practican, tienen prácticas sexuales eh, Pues que la Biblia reprueba que nos van a evitar, quieren evitar que nosotros digamos que ese tipo de prácticas sean pecado ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener a pesar de vamos a dar nuestros cuerpos como ellos? ¿Vamos a confiar plenamente en Dios? ¿O qué vamos a hacer? Yo sé lo que tengo que hacer Y ese es uno de los propósitos de este mensaje Porque las cosas cada vez están empeorando hermanos Cada vez se ponen peor Necesitan abrir los ojos las cosas cada vez van a ser más adversas Para nosotros los cristianos ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a decir lo que debemos hacer Pongamos toda nuestra confianza en el Señor Él puede librarnos Y si no nos libra, nos mantenemos firmes Dale otro aplauso al Señor Claro que sí Ahora, sigue diciendo Nabucodonosor en el versículo 29, por tanto, ya cuando vio todo esto, dice, wow, decreto que, que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el dios de Sadrak, Mesac y Nego, se ha descuartizado. Aquí se legisló, pero para honrar a Dios y a los que confiaron en Él. Y su casa se ha convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Begnego en la provincia de Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice, dice en de Samuel 2:30 que el Señor honra a los que le honran. ¿Cómo es que honramos a Dios? Poniendo nuestra confianza en el Señor. ¿Alguna alguna vez a ustedes les ha explotado el, el, el boiler de su casa? ¿Sí? Algunos, ¿no? A mí un par de veces. es que el gas así como que no sale de mí. ¿Cómo, cómo te dejan las pestañas, ¿no? ¿Cómo te dejan las.? Y el copete así todo. ¿verdad? Y huele bien feo a, a, a cabello quemado. ¿No es cierto? ¿Cómo salieron estos? Ni siquiera el cabello se les quemó. Ni siquiera olor de humo tenían Una vez, hace muchos años Yo creo que esto fue como en el, el 1980 Hace muchos años, más de 40 Iba en un, en un viaje misionero con el hermano Pablo Pablo Hunter Y él iba manejando Y era un hombre que siempre andaba con el gozo del Señor Siempre andaba contento entonces iba cante y cante oh, yeah. y la la, la 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 y yo lo miraba, verdad y cuando le entendía lo que estaba cantando pues le hacía segunda, ¿no? Entonces un día en mi falta de experiencia, falta en ese tiempo, pues hace 42 años de esto, yo tenía poco tiempo de ser cristiano. Entonces yo me acuerdo, yo iba de copiloto, me acuerdo que le dijo, oye hermano Pablo porque usted siempre está contento usted no tiene problemas verdad usted no, no, nunca lo he visto afligido y luego voltea y se ríe. oh, oh, oh hermano, oh, hermano si tú supieras hermano yo le decía pero es que usted siempre está contento Como usted, usted no tiene problemas verdad y me, des, y me contestó hermano Chuy dijo tengo muchos más que tú te lo puedo asegurar y yo lo miré así como, pues, ¿qué me está diciendo, no? Como más que yo. Y entonces yo le dije, pero es que, es que no sé, pues usted siempre anda contento. Ah, dices, es otra cosa. Que no se me note que tengo pruebas grandes, situaciones, circunstancias adversas, esa es otra cosa. Me acordé cuando leímos esto de que ni olor a humo tenían. O sea, que tú salgas de la prueba Que ni olor Tengas De haber, de haber pasado Por el horno de fuego Y yo dije ¡Wow! Hermano, ¿y cómo, cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Para tener siempre el gozo del Señor La paz del Señor, aunque las cosas Se pongan negras Y, y me contestó, ya aprenderás hermano Ya aprenderás ¿Y ustedes quieren saber ¿Cómo? ¿Sí o no? Ya aprenderán, ya aprenderán. Ahora, ¿cómo van a aprender? En tus, en tus situaciones adversas de hoy, de mañana o dentro de un mes, ¿qué vas a hacer en esa circunstancia de horno de fuego, de pozo de leones, como Daniel, que fue echado al foso de los leones? Esas eran sus circunstancias adversas. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, ahí... Ahí pues deposita tu confianza en el Señor Amén Gloria a Dios Continuamos Nosotros decimos Que Dios es soberano Necesitamos entender Se los voy a explicar brevemente lo que Significa que Dios es soberano Significa que en ninguna circunstancia que nos sucede A uno de, los, de, de a los hijos de Dios Nada escapa al control de Dios Nada escapa al dominio de Dios Él es el soberano A él nadie le aconseja A él nadie le dice cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas Él no necesita el consejo ni la sugerencia de nadie Porque él es perfecto Cuando decimos que Dios es soberano estamos diciendo que Dios gobierna sobre todas las cosas en este mundo, en el universo y de manera personal en ti, como cristiano, en mí Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, tiene toda la autoridad no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que decide hacer cuando él decide hacer algo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Daniel conocía y entendía muy bien la soberanía de Dios. Por eso dijo en Daniel capítulo 4, versículo 35, lo siguiente. Leamos con comprensión lectora. Dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué somos? Como nada. Delante de la majestuosidad suya, todos los habitantes de la tierra, por más dinero que tengas, por más conocimiento de las ciencias humanas tú tengas, delante de Dios, somos como nada. Bueno, ¿qué más dijo Daniel? Y él, o sea, Dios, él hace según su voluntad lo que él quiere. En el ejército del cielo Que son la creación angelical Y también hace lo que él quiere En los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano No hay uno solo que lo detenga Y diga, ¿qué haces? O ¿por qué lo haces? Miren hermanos, les, les quiero dar un consejo Creo que es un buen consejo En mi vida cristiana Dos, tres veces he pues he intentado discutir con Dios O sea, no, no en una actitud así de Soberbia, sino Pues de preguntarle Y quizás un poco enfadado Por mi falta de entendimiento En aquellos tiempos Que lo hice Y el consejo es este Nunca se peleen con Dios Mire, yo nunca le he ganado una a Dios Conozco gente que conoce Mucha Biblia pero no conozco a un solo ser humano Que le haya ganado a Dios Que tenga mejores argumentos Que los que Dios, que tenga todo el poder Como Dios, que tenga todo el dominio Y control de sus circunstancias Nadie Tú puedes controlar tus circunstancias pues Llegan, sí o sí Son inevitables Entonces, no se peleen con Dios Nunca le van a ganar Ese es un buen consejo ¿Cuántos lo reciben? Más bien un espíritu humilde Señor enséñame Cuando yo aprendí, ahora cambié Esa, pues esas preguntas Señor enséñame, si no sé Enséñame y créemelo Que Dios se toma el tiempo Para hacer su voluntad En mi vida Enseñándome, lo mismo va a ser Contigo, entonces Todo lo que sucede en el universo Está bajo la dirección de Dios Bajo la supervisión Cuidadosa de Dios Ahora yo les hago una pregunta, escúchenla con atención, es la siguiente ¿Conoce Dios todas nuestras circunstancias negativas y adversas? La respuesta es sí, por supuesto que las conoce Una vez Jesús dijo que una hoja de un árbol no cae sin que el Padre lo permita O sea, Él está al tanto aún de que una hoja de un árbol caiga Dijo, y todos los cabellos de vuestra cabeza están contados Esas son expresiones para mostrarnos a nosotros que Él tiene cuidado de todo Eso hermanos debe producir en nosotros una seguridad Que nos hace mantenernos firmes, que estamos en las manos del Señor Ahora, su voluntad Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra Ahora su voluntad llega a nosotros de varias maneras Una es su voluntad directa Es decir, su voluntad expresa para ti, Julio Su voluntad directa para ti, eh, Janet Para mí, es su voluntad expresa Porque Dios tiene destino, propósito para cada uno de nosotros Y hay muchas variaciones en estos propósitos que Dios tiene, bueno eso que Dios quiere hacer en nosotros, lo va a lograr, porque Él puede hacerlo, Él es todopoderoso. Esa es su voluntad directa, pero nosotros tenemos que ser dóciles, tenemos que ser humildes. Y la otra, y otra manera en que su voluntad se manifiesta es lo que vamos a llamar su, su voluntad permisiva. Es decir, Dios tiene un propósito para ti, pero en ese cumplir su propósito, nosotros, nuestra parte podemos reaccionar con rebeldía, están conscientes de eso ¿no? podemos reaccionar con rebelión podemos reaccionar eh, con queja con murmuración bueno, entonces nuestra murmuración, nuestro pecado, nuestra rebelión provoca circunstancias adversas que nos presionan que Dios permite que vengan a nuestras vidas y Él tiene la suficiente sabiduría para que, aunque sean producto de nuestras rebeliones, esas situaciones, circunstancias adversas, al final Él, en su sabiduría que Él tiene, las trabaje para al final hacernos bien a nosotros. Por donde lo veas, siempre Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús pero tenemos que tener nosotros esa actitud, ahora la voluntad directa y expresa de Dios es lo que Él desea que suceda en nosotros y su voluntad permisiva es la que Él permite que suceda por ejemplo, con José que fue llevado a Egipto, él permitió esa circunstancia adversa, de que sus hermanos, en la envidia que le tenían, lo vendieran, lo trataran de matar, pero Dios en su sabiduría, al permitir eso que le sucedió a José, lo tomó, lo tornó para bien, y lo llevó a ser el primer ministro en Egipto, a José José. ¿Se acuerdan de Romanos 8.28 que dice? Y a todos los que aman al Señor Todas las cosas que Obran para bien Resultan para bien Aquellos que son llamados con un propósito Y nosotros tenemos un, un Dios de propósitos Pues bien En ocasiones nos resulta difícil comprender Las circunstancias que estamos viviendo Eso es muy humano ¿Por qué? Porque como humanos somos muy limitados Y vemos las cosas, las circunstancias A veces como una montaña A veces como una ola de 15 metros Algo que, que nos va a destruir Así lo vemos desde la perspectiva humana Pero no la vemos desde la perspectiva de Dios Y aquí es donde tenemos que nosotros Ir entendiendo que Dios está en una perspectiva muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, en la posición en la que yo estoy en este momento, en este estrado, estoy un poco más arriba, yo puedo ver claramente a todos ustedes, hasta los que se están durmiendo. Se ven, yo los veo, los capto cuando se distraen. Tengo una perspectiva mejor que la de ustedes. Por ejemplo, tú Julio, no puedes ver al que está hasta allá, hasta el fondo Si volteas, te van a tapar los que están ahí, pero yo sí puedo verla Bueno, dice la Biblia que los ojos de Dios contemplan a todos los habitantes de la tierra Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios sabe de, sus circun de tus circunstancias adversas? Claro, ¿qué las ve? Con toda claridad Bien en el Salmo 18, versículo 30 Dice lo siguiente En cuanto a Dios Perfecto es su camino Es decir, Dios no se equivoca Él conoce toda, todo Todas las acciones de Dios son perfectas Tenemos que aprender a ver nuestras circunstancias Desde la perspectiva de Dios Es decir, entender que Él ve todo Que sabe todo Déjeme contarle una anécdota para ilustrarles esto Un hombre fabricó un reloj Ese hombre tenía un amigo y le dijo Mira te voy a mostrar la maquinaria Lo interno de este reloj que yo he fabricado O que alguien fabricó, dijo así Que alguien fabricó Este hombre le dice a su amigo A ver, ¿qué piensas? de esta maquinaria, el hombre observó la maquinaria interna de este reloj y empezó a ver los engranajes, unos más grandes que otros, algunos giraban en una dirección, otros en otra, unos daban vuelta rápido, otros más lento y así estaba esta maquinaria y este hombre cuando observó esta aparente confusión, le contestó, bueno, el que fabricó esta maquinaria Creo que estaba un poco mal de la cabeza Estaba medio loco Dice, ah, sí, ¿te parece? Dice, sí, ¿qué es esto? Uno se da vuelta para acá, otro para acá, ¿qué es eso? O sea, no entendía Entonces el hombre Le mostró la carátula del reloj Le digo, ahora quiero que veas la carátula de este reloj, o sea, el frente, y le preguntó: ¿Qué piensas de esta carátula? El hombre miró esa carátula y empezó a ver las manecillas cómo se movían, ¿verdad? Esas manecillas caminaban de forma perfecta, ¿sí? Cada uno, cada una en su propia órbita, en su propio círculo que marcaba la hora, los minutos los segundos, de manera perfecta. Y este hombre le, le pregunta, ¿qué opinas del que fabricó la, la carátula? Y el hombre respondió y dijo, bueno, creo que esta persona que hizo esta carátula de este reloj es la persona más sabia que haya vivido, que haya existido. Oh, así somos, fíjate. Aquí va la enseñanza o la moraleja. Nosotros vemos las circunstancias adversas como este hombre que miraba los engranajes del reloj Por acá y para acá y, O sea, sin ton y son Para el que no entendía ¿sí? Así somos Parece que no hay una lógica de funcionamiento Pero cuando vemos la obra de Dios en nosotros Es como contemplar las manecillas del reloj Que funcionan perfectamente Tenemos que ver la obra de Dios en nosotros Y no las circunstancias tenemos que ver al relojero y no cómo trabaja el reloj porque no vamos a entender si no somos relojeros comprendieron la, la, el ejemplo pues bien miren a Pablo lo apedrearon por andar predicando sus circunstancias eran difíciles eran muy difíciles eran confusas lo tuvieron por muerto quedó tan desfigurado que lo tuvieron por muerto y lo abandonaron allí, tirado Sin embargo y a pesar de las circunstancias Dice la Biblia que él se levantó Te imaginas después de un, de un apedreamiento De una manera totalmente sobrenatural El hombre, este Pablo, se levanta Y miren lo que hizo después de levantarse con los discípulos que lo rodearon Que ellos mismos lo tenían por muerto Miren lo que hizo en Hechos 14 22 Confirmando los ánimos de los Discípulos, o sea el todo en Estaba todo golpeado, ánimo Ánimo les decía, imaginas ¿Sabes por qué decía ánimo Cristianos, no se me vengan abajo A pesar de cómo ven Que podemos ser atacados, ¿saben por qué? Porque Pablo había Aprendido a ver la obra Del relojero Sabía Pablo que de alguna manera Dios tenía control de esto, de su situación Y que él debía de cumplir la tarea que él le había encomendado Y les dice ánimo y luego dice exhortándoles, animándoles Eso significa a que permaneciesen en la fe No se desanimen Como diríamos nosotros échenle ganas cómo está tu situación, ay hermano estoy pasando por una por una etapa muy oscura en mi vida ánimo, no te desanimes cumple el propósito hay una voluntad de Dios para ti deposita tu confianza en el Señor Él te puede librar y si no algo, algo va a hacer el Señor pero Él nunca nos va a dejar sin tendernos la mano ¿cuántos dicen amén? y fíjense lo que les dijo Les dijo y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones Interprétalo que a través de muchas circunstancias adversas que nos afligen Que nos golpean, que nos entristecen Entremos en el reino de Dios Su mensaje iba a la par del mensaje de Jesús De los demás apóstoles y de todo el contexto de la Biblia este mundo es imperfecto, no podemos evitar que las circunstancias adversas se presenten en nuestra vida. El problema no son las circunstancias en sí, sino el problema está en cómo reaccionamos ante las circunstancias. Cómo enfrentamos las circunstancias. Ya vimos que Pablo, Sadrach, Ben Nego, Daniel y todos los hombres en la Biblia, los hombres de fe enfrentaron sus circunstancias adversas poniendo toda su confianza en el Señor termino con esto cuando Jesús caminó en esta tierra Él, él tuvo muchas circunstancias adversas pues Él sufrió mucho padeció muchos dolores, aflicciones, ataques sin embargo nunca perdió su Su paz Él dijo Que mi paz está en vosotros Estas cosas os he enseñado Para que en mí tengáis paz Como yo la tengo, Él dijo en otra ocasión Mi paz os dejo Mi paz os doy, cómo necesitamos La paz del Señor, sí o no En estos tiempos tan turbulentos Ahora ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante las circunstancias? Él confió en su Padre Aceptó con gozo sus circunstancias que se le presentaban Porque sabía que había un propósito Que era salvarnos cuántos le dan gracias? por Hoy tenemos la salvación Entonces él, él, él sabía lo que iba a lograr Con esa humildad y sometimiento A la voluntad del Padre Y enfrentó sus circunstancias Con toda firmeza Y termino con este caso Este episodio de Jesús con sus discípulos Ellos están pues predicando Llega un momento en que Jesús les dice Suban a la barca Vamos al otro lado Pasemos al otro lado Del mar Y se subieron los apóstoles Y Jesús dice el Evangelio Que se metió en la parte baja de la barca Y se durmió y estaba recargada su cabeza pues en una almohadilla Y ahí iba cansado Jesús Los discípulos también Y entre que cabeceaban y todo lo que tú quieras Dice que de pronto se levantó una tempestad En la barca De tal manera que la barca se hundía Y Jesús seguía dormido ahí en el, el, la parte baja de la barca los discípulos reaccionan como seguramente todos re, re, reaccionaríamos, ¿no? Pues con, un, pues con un temor, con una preocupación, ¿sí o no? Ellos en ese momento están aprendiendo las lecciones de la vida cristiana. Entonces, los apóstoles, Pedro, por delante van y, y despiertan al Señor, pero de una manera brusca, Señor, Señor, sálvanos que la barca se hunde. Yo me imagino al Señor así como ¿eh, ¿Qué está pasando? Ahora, ¿ustedes creen que Él sabía Que iba a haber una tempestad Antes de subirse a la barca? Claro que Él sabía Pero como Él tiene control de todo Y dominio de todo Pues Él mantiene su paz Él mantiene su tranquilidad Pero nosotros no Los discípulos no que estaban aprendiendo Entonces dice que se levantó Jesús Fue a la parte alta del, De la barca y dice que extendió la mano y reprendió al viento y a las olas que se levantaban yo no sé cuántos de ustedes han pasado alguna travesía en el mar o en algún lago que se levanta el viento y levanta las olas y hace la barca así pero yo en la mañana estaba recordando de, de una experiencia que tuvimos en un viaje cuando fuimos a casa de oración en Estocolmo, Suecia el pastor ya después de que terminamos de predicar, tuvimos unos días de, de asueto. dijo, quiero llevarlos a Finlandia, de ahí de Noruega, de Estocolmo, eh, dice, hay, un, hay un barcos grandes, y la travesía para llegar a Finlandia, son como de tres horas en barco, y tres de venida, y me dicen, pues vamos, ¿verdad?, Ibamos, iba, íbamos como ocho personas Iba Raúl, su esposa, mi esposa Iba Janet Y no me acuerdo quién más iba Bueno Cuando vamos en la travesía De pronto O sea, todo muy bien Ese, ese mar, que es el mar del, del norte Es un mar muy inestable Es muy frío Pero suelen de pronto levantarse Unos vientos Con unas olas de hasta 10 metros Impresionante hermano 10 metros, ha de ser como de ese tamaño, así de la altura. Entonces, yo recuerdo que íbamos en una parte donde teníamos, una parte alta en ese buque enorme, y había un vidrio enfrente de nosotros, todos en, eh, cubiertos, y empieza a soplar, hermanos. Y cuando el barco empieza a moverse, cuando venían las olas, venían así, y luego el barco, y luego... Y luego al caer... Uy, Qué montaña rusa ni qué nada. Hermanos, es impresionante. Y más cuando empieza a crecer el viento y las olas decíamos, no, pues nos va a volcar. Realmente, realmente se siente eh, raro. Se, se siente miedo. Janet se puso mal, ¿te acuerdas, Janet? Se dio una mareada. Por, por mucha gente y yo me acuerdo que iba pues iba así entre que gloria a dios y no sé qué <ríe> se viene una ola hermanos no 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 la tengo aquí en mi mente estaba tan nervioso que ni siquiera le tomé video imagínense nomás cuando viene esa ola enorme para encontrar el barco y alcan alcanzamos a tomarlo así lo levanta y al caer. No, ya no, es Dios, no, no solo ella. Mucha gente ahí en el barco, ¿no? Este, pues vomitando y cosas. Entonces, yo, yo eh, me acuerdo de este episodio en la barca con Jesús y digo, no, pues esa barquita de madera, imagínense nomás. haber sido terrible, o sea, entiendo el... La preocupación de los discípulos, no, Señor, levántate, que nos ahogamos, el Señor se levanta bien tranquilo y a lo mejor hasta le hizo No lo sé, porque como Él no pierde la paz, se levanta, va en la parte delantera, dice que extiende la mano y reprende al viento y a las olas Y se hace bonanza Y Jesús voltea con los discípulos y les dice, ¿Qué no les dije? Pasemos al otro lado Y aquí surge una pregunta ¿Ustedes creen que esa barca Se podía hundir con Jesús Dentro de esa barca? Imposible Imposible Ahora, si tú tienes a Jesús En tu barca, que es tu vida Tu corazón, es imposible Que te hundas con Jesús Dentro de tu corazón Es imposible Pero, pero, o sea, fíjate cómo no, o sea, tenemos reacciones humanas como las de los apóstoles. Pero piensen esto, con Jesús en la barca vas a llegar al otro lado. No hay pierde. Por eso les reprochó, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué quitaron su confianza de mí? Bueno, ellos estaban aprendiendo sus lecciones. Tú y yo estamos aprendiendo las nuestras. Y ese es, ese es el, el propósito de este mensaje, el secreto de una vida de paz y gozo es ver a Dios obrando detrás de nuestras circunstancias adversas, tenemos un Dios poderoso hermano no se nos olvide, un Dios milagroso que podemos confiar plenamente en Él aún en medio de las circunstancias más tormentosas que podemos estar pasando él con todo poder y autoridad Él sabrá cuándo dice Viento detente Olas cálmense Y viene la paz Y hay un, hay un dicho de la sabiduría popular Después de la tormenta Viene la paz Y tu fe se fortalece Porque luego va a venir otra Y la vas a enfrentar, la vas a enfrentar Con esa misma confianza Y luego otra y otra y otra Y así va a ser toda la vida Hasta que Él venga pero tu fe va a terminar sólida, fuerte y firme. Dale un último aplauso al Señor. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. A ver, sin distraernos mucho. Cierra tus ojos, eso es para no distraernos. Piensa en tu circunstancia actual o tus circunstancias actuales. Quizás tienes circunstancias favorables. ¿Verdad? Todo te está saliendo bien. ¡Disfrútalo! Porque también esa es una bendición de Dios. Pero, pero ¿qué cuando venga algo adverso? Ayer escuchaba a una señora en una entrevista en el Líbano, allá en Medio Oriente, que decía que eh, tenían para comer lo cotidiano Pero que en ese momento Había crecido la, algo de abundancia Y dijo, nosotros, mi esposo y yo y mis hijos Estamos disfrutando esta leve abundancia Dándole gracias a Dios Porque sabemos, dijo esta señora Que posiblemente en dos meses Ya no tengamos lo mismo pero si sí tenemos al mismo Dios <risa> Amén Tenemos al mismo Dios El que en las buenas y en las malas en la, en la adversidad Y en la bonanza, en la escasez Y en la abundancia Que todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Levanta tus manos al Señor Y dile Señor Entiendo que mi circunstancia No te es ajena La tienes a la vista La conoces perfectamente eso me da seguridad Porque puedo poner en este momento Toda mi confianza Pon tu confianza Así como Sadrach, Mesac, Yaved, Nego Como Daniel, como Pablo Como Abraham Como todos esos hombres, como Jesús mismo Dile Señor Sigue enseñándome, aquí estoy Estas lecciones Me están ayudando a crecer en mi fe Padre Yo te pido que obres Señor Conforme a tu voluntad que tu voluntad sea hecha y nadie la puede detener Y lo que has permitido En nuestras circunstancias adversas Tienen un propósito, un plan Nada se te escapa Señor gracias porque nos llevas De triunfo en triunfo En Cristo Jesús Y ahora nuestra fe se siente fortalecida Está animada Estamos Consolados Para seguir adelante porque las cosas Las cosas no mejorarán Habrá más olas, más vientos Más tempestades Pero si tú estás en mi barca En mi vida Yo llegaré al otro lado